0: Bonsoir Kevin, comment ça va? Ça va bien Hugo? Ça va, merci. Écoute, euh, ben, bienvenue évidemment à Rembobinage, un rendez-vous cinéma-télévision. Euh, cette semaine, je ne sais pas toi, mais ben, tu pourras me parler évidemment de ton expérience, on n'est bien sûr pas un monologue évidemment à cette émission-là. Euh, tu vois, le film de cette semaine, moi ça me ramène à mon enfance. Je ne sais pas toi si quand tu étais jeune, tu as connu cet univers-là ou tu as lu le livre. Euh, Est-ce que toi, parce que, bon, on va dire, on parle de, du film « Les trois mousquetaires », le nouveau film « Les trois mousquetaires euh, » qui sort donc dans les, très prochainement au Québec est déjà sorti en France, un film français. Euh, et c'est ça, moi, ce que je disais, c'est que ça me ramène au film des années 90 avec Disney. Est-ce que tu avais vu ce film-là à l'époque? Oui, euh, j'ai vu ce film-là euh, euh, quand je sorti probablement
1: en VHS. Euh, je pense pas que je l'avais vu en salle. Puis ouais, je l'ai sûrement vu même plusieurs fois. Fait que ouais. C'était comme un peu une mode à cette époque-là, les films euh, d'aventure de KPDP. Ouais. Il y avait eu le, le fameux Robin Hood avec Kevin Costner. Puis, euh, il y avait une série de films comme ça qui sortaient que, le retour, c'est ça, de La Bonne Vieille Aventure, souvent basée sur des vieux
0: romans. Oui, absolument. Euh, puis on semble être revenu à cette époque-là parce que là, bon, les Trois Mousquetaires sortent. J'ai entendu dire qu'elle allait faire une série ou un film sur le Comte de Monte Cristo. Ça se peut -tu?
1: Ah, sûrement. Maintenant, il y a tellement de plateformes puis de plein de places où qui sortent des séries et des films que euh, n'importe quoi qui est connu, comme mettons les Trois Mousquetaires ou le Comte de Monte Cristo, même les gens qui n'ont pas lu les romans savent en gros c'est quoi. Euh la en guillemets propriété intellectuelle puis oui. ça j'imagine que c'est plus vendeur là
0: oui, absolument. Puis bon, effectivement, on aura l'occasion de comparer nos expériences là, dans les, les, les prochaines minutes. Euh, donc, je disais aujourd'hui, le film dont on parle, c'est bien sûr Trois mousquetaires. En fait, Trois mousquetaires D'Artagnan, euh, parce que là, c'est un film en deux parties. Euh, donc, D'Artagnan, je pense que les deux sortent la même année, d'ailleurs, donc cette année en 2023, Donc, D'Artagnan sort, comme je disais, dans les prochains jours. Et à l'automne, on va avoir la suite qui s'appelle Milady, pour bien sûr la perfide et terriblement <rire> séduisante Milady de Winter. Alors, voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Non, en fait, c'est ça, j'ai regardé ça, moi, j'ai regardé ça ce matin, euh, parce que, bon, petite histoire, on avait un code de visionnement en ligne pour les critiques, et ça arrivait à échéance très rapidement, donc on a décidé d'écouter de, 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 ça euh, très, très vite. Euh, et l'impression que j'en ai retiré, euh, j'ai aimé ça. C'était ça une belle expérience, avec une bonne distribution, puis bon, on parlera de tout ça un peu plus tard, mais je te dirais que, c'est intéressant ce que tu racontais tantôt sur les propriétés intellectuelles et le fait que c'est connu, je te dirais que le fait d'avoir déjà vu le film des années 90 ou d'avoir lu le livre plusieurs fois quand j'étais jeune, ça a enlevé un petit peu de, 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 du plaisir. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu as pensé du, du film? Euh, j'ai
1: aimé le film, puis moi, je dirais que j'ai pas lu le roman... Et okay. le film euh, des années 90, je pense que je l'ai pas revu depuis les années 90. Mm -hmm. Donc, moi, c'était pas de temps frais dans ma tête. Euh, donc, euh, en regardant le nouveau film, j'avais des surprises, euh, j'avais du plaisir, puis je savais pas trop où ça s'en allait. Et comme là, euh, comme tu as dit, euh, ils ont tourné deux films en même temps, puis ils sortent la première partie maintenant. Et ça finit évidemment sur un cliffhanger. On... Bien sûr. Puis moi, je me souviens pas qu'est-ce qui va se passer après. Fait que, tu sais, j'ai déjà hâte de voir la suite.
0: Ben écoute, moi aussi, malgré le fait qu'effectivement, bon, je me rappelais un peu l'histoire. Euh, moi non plus, j'ai pas vu le film depuis... le film des années 90 depuis sa sortie. Euh, je me souviens que... Puis je suis allé vérifier tantôt parce que j'ai encore ma copie du livre. Parce que bien sûr, on parle du livre d'Alexandre Dumas, là, qui est sorti en en 1844 déjà, donc euh, quasiment 200 ans au compteur pour Trois bousquetaires. Euh, dans le livre comme tel, c'est une édition qui a été réimprimée après la sortie du film de Disney ou aux alentours de la sortie du film. Et on a des photos de production euh, dans le livre, en espèce au milieu, comme des photos glacées, papier glacé. Et on a des photos de production. Et euh, ce que je trouvais assez, assez fascinant, c'est de voir la différence dans... Euh, et j'essaie de trouver le terme français depuis depuis ce matin, mais le « gritiness un peu, le côté plus, pas nécessairement seulement sale, mais le côté plus, euh, qui sort un peu plus des tripes de, du film de 2023 par rapport mm -hmm. à, je regardais les photos là, de production encore une fois, puis était, tout était léché, tout était, tu sais, bon, c'était très noir, le, le bien contre le mal, c'était un film très Disney à l'époque, et là, on a un film qui est vraiment qui explore beaucoup plus les nuances, je pense.
1: Oui, as raison. Euh, oui, c'était Disney, mais grosse production hollywoodienne. Oui. Euh, euh, Puis c'était plus coloré dans mon souvenir, c'était coloré, c'était pas mal plus d'humour et vraiment. Euh, Moins le côté, euh, on va pouvoir en parler plus, mais dans le nouveau film, comme tu dis, c'est sale, c'est glauque, c'est quand même violent, un peu sexuel, c'est mm -hmm. plus un film euh, pour enfants, c'est un film quand même assez adulte. Et euh, moi, la, la grosse influence que je voyais dans le nouveau film, c'est Game of Thrones, oui. qui est comme euh, vraiment dans tout ce qui est médiéval, je pense, c'est ce qui a été le plus marquant depuis euh, 10-15 ans. Et euh, c'est ça, il y a vraiment un côté euh, autant les jeux politiques politique que dans les scènes d'action qui, qui sont très intenses. Tout ça, la façon que c'est filmé, tout ça, c'est parfois il pleut puis on est dans la boue puis euh, c'est ça, on sent vraiment que les personnages peuvent se faire tuer, tandis que dans le vieux film de Walt Disney, tu sais, c'était comme euh, une petite aventure relax l'après-midi au soleil. Euh, après ça, on s'en va prendre une bière là.
0: Oui, oui, absolument. Euh, ben, écoutez, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, parce que certainement, il doit y en avoir euh, malgré fait, comme je disais, que ça fait euh, plus d'un siècle là, que le livre a été publié, puis il y a eu je sais pas combien d'adaptations au cinéma et à la télévision, d'ailleurs, de cette œuvre là euh, Brièvement, parce que que ne bon, fera pas le résumé du livre, c'est quand même assez costaud. C'est l'histoire de Charles d'Artagnan. C'est un jeune gascon, La Gasconne, c'est une région du sud-ouest de la France, qui monte à Paris pour donner un mousquetaire, une espèce de, de gendarme chevalier euh, du, au 17e siècle. Et là, il y a toute une histoire d'espionnage, d'amour, de, de guerre, parce que là, on est sur le bord de la guerre entre les Catholiques et les protestants en France à cette époque-là. Euh, Peut-être la guerre avec l'Angleterre aussi. L'ennemi juré depuis depuis toujours de la France, bien sûr. Euh, et donc là-dedans, d'Artagnan s'est naviguer euh, avec notion d'éviter le plus possible les écueils. Ça marche pas toujours. Et euh, il va se lier d'amitié avec bien sûr porthos Aramis et euh, Athos, qui sont trois mousquetaires du roi, euh, donc à Paris. Et euh, voilà, donc c'est un peu, <rire> ça de, de positionner un peu la scène parce que, bon, on peut, on peut, on peut parler de trop mousquetaire, mais si effectivement les gens n'ont jamais lu ou jamais vu trop mousquetaire, c'est un peu dur de dire qu que, d'abord qu'est-ce qu'un mousquetaire, puis ensuite, euh, est-ce que c'est un mousqueton ou un moustiquaire? Non, non, c'est un peu entre les deux. Euh, <rire> Euh... Ben,
1: en fait, on peut préciser, si les gens ne le savent pas, un mousquet, c'est une arme à feu. Oui. Souvent, on a l'image de les mousquetaires qui se battent à l'épée, puis oui, il y a beaucoup d'escrimes, tout ça, mais il y a aussi beaucoup de fusillades parce qu'ils ont leur mousquet, euh, c'est ça qui fait leur identité.
0: en tant oui, que... oui, absolument. C dans le mousquet, c'est un... C fusil long, une arme longue. Euh, il y a aussi des pistolets là-dedans. Tout ça, En fait, surtout dans la nouvelle version. Euh, D'ailleurs, à un moment donné, on a quasiment l'impression que c'est des, des armes automatiques tellement ça tire vite. <rire> c'est euh, vrai qu'il tire ça...
1: rapidement. On n'a pas l'impression qu'il faut tout le temps recharger.
0: Non, ben, je pense qu'un film réaliste... Euh, je pense que... j'ai. Je me rappelle d'avoir vu une scène de bataille du dernier des Moïcans, notamment, euh, qui est un autre film complètement, un autre genre complètement, mais un peu, justement qui se passe un peu plus tard, mais c'est un style similaire dans le sens où on a des soldats anglais qui tirent sur des, des Autochtones euh, en, en Amérique du Nord. Et là, une fois que tu as tiré ta balle, il faut que tu recharges. Donc, tu prends ton arme, tu sors ta poudre, ta balle, euh, tu taponnes avec ton espèce de tige. <rire> Puis là, faut que tu, ça prend facilement. Je pense que si c'était rapide, tu pouvais tirer à chaque 20 secondes. Euh, ça, c'est vraiment, c'était très rapide. Euh, mais donc, dans le film, je pense qu'ils prennent quelques libertés avec ça. Là. Euh, mais écoute, commençons par le commencement. Euh, côté distribution. Euh, parce que là, on a sorti les, les, les Gros Canons, finalement, on a sorti des très, très grands noms. On a... Euh, ben, je ne connaissais pas l'acteur qui fait d'Artagnan, qui est François Civil. Est-ce que tu, tu le connaissais?
1: Non, lui, je le connaissais pas non plus. Je pense que pas mal tous les autres acteurs principaux, je les connaissais, mais lui, je pense qu'il est plus jeune. Est son personnage oui. a à peu près 18 ans. c'est, Ça semble être un nouvel acteur.
0: Oui, ben écoute, euh, je, je crois que ça sortait quand même assez bien. C'était assez... Euh... C'est assez efficace comme comme interprétation. Euh, mais ce que je voulais dire, c'est ça, c'est qu'on a bon Vincent Cassel qui joue là-dedans. On a euh, Eva Green qui fait donc la fameuse Milady de Winter. Euh, et on a d'autres noms, je pense, sont connus du cinéma français. que moi je ouais, ben beaucoup. Romain Duris qui joue oui, oui, Aramis, ben oui, il, est, il est
1: très connu. Oui. Euh, Pio Marmaille qui joue Porta, c'est quand même connu. Il y a aussi euh, Louis Garrel qui joue un autre Louis, Louis XIII, le roi. Mm -hmm il y a aussi une actrice anglaise, Vicky Creeps, qui joue Anne d'Autriche, qui joue la oui. reine, puis que les gens ont vu dans le film de Paul Thomas Anderson, Phantom Thread, et dans La Old de Shyamalan, aussi à joué. Donc, c'est une actrice qui est connue internationalement.
0: Okay. Ben, j'avoue que ça. J'avais oublié du reste, bien sûr, qui, qui, qui joue là-dedans aussi. Euh, mais j'avoue que les autres me ah, peut-être que je les ai vus quelque part, mais bon. Euh, T'as as fait un excellent résumé de, de, de cette distribution. Euh, ce que tu aimé? Est-ce que tu as aimé, as aimé le, 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 le jeu des acteurs, le choix des acteurs? ouais ouais tout le monde est bon. En même temps, je
1: sais pas à quel point il y a quelqu'un qui, euh, qui se démarque. C'est vraiment un, un film d'ensemble. Ouais. Tout le monde est à peu près bon égal. Il n'y a pas tant de de grosses scènes de d'émotion, même s'il y a quand même un certain euh, romantisme dans le film. Euh, je sais qu'il y a D'Artagnan qui a, qu a un petit flirt avec. Euh, avec la... Je ne sais pas trop une.. La, une une, fille une femme
0: qui a de la chambre, une chose comme ça, une, ah, prof, Constance, une, une, une femme ouais. de pas une femme de chambre dans le sens qu'elle fait le ménage, mais une femme de chambre dans le sens qu'elle qu épaule la reine puis qu'elle ouais, est un peu sa confidente ça. et ça voilà. Puis la
1: reine aussi, a, elle a une, c'est pas clair si c'est une amitié ou une histoire d'amour illicite avec le duc de Buckingham, il y a ouais, tout ouais. ça. Je dirais peut-être que c'est là que c'est vraiment plus dans les, euh, le jeu d'acteur que ça se joue sinon euh, c'est quand même pas mal un film d'action mm -hmm. euh, puis c'est euh, moi c'est ce qui m'a quand même étonné puis qui m'a plu euh, tu sais c'est pas tant euh, juste des dialogues il y a quand même beaucoup de comme on disait des fusillades des combats d'épée, tout ça puis c'est c'est ça c'est pas un film avec beaucoup de temps mort
0: <rire> non mais ben, je trouve ça particulier que tu mentionnes ça comme ça parce que euh, moi, j'écoutais le film avec euh, avec ma conjointe et qui me faisait à peu près les mêmes réflexions. On disait « ça va vite, il y a beaucoup de choses qui se passent et à, à, à le souligner la chose suivante, c'est bon, elle aussi, elle se rappelait l'histoire. Donc, elle, elle disait bon, il manquait peut-être le côté suspense de la chose, euh, mais bon, tu, tu fais partie de ceux, toi aussi, qui ont peut-être un souvenir plus vague de de, de cette histoire-là, donc mm -hmm. qui peuvent découvrir toutes sortes de choses dans, dans le film. Euh, mais ce qu'elle a dit, avec quoi j'étais d'accord, c'est que il euh, n'y a peut-être pas assez de temps mort, justement. Euh, ah, c'est intéressant. Ben J'ai beaucoup apprécié les scènes d'action. D'ailleurs, il y en a une qui est, un, qui est pratiquement un long plan séquence, ouais. dans la forêt, super bien tournée. Euh, c'est vraiment bien intéressant. Puis comme tu disais, c'est violent. c'est euh, ça, ça nous prend au triple. C'est vraiment quelque chose de... Je pas dire guttural, mais viscéral. Oui, voilà, mais le bon terme. Pendant
1: que tu en parles, il oui. faut que je mentionne justement, euh, c'est quand même tôt dans le film, peut-être dans la première demi-heure. Oui. Euh, la première fois que les, euh, les trois mousquetaires et d'Artagnan ou en, en quelque part les quatre mousquetaires sont réunis, puis là, et ils ont un affrontement contre les, euh, les hommes, je pense, du cardinal de Richelieu. Oui. Puis c'est ça, il y a une longue scène d'action en plan séquence, puis euh, ça tire de partout, les, les épées, les chevaux, tout ça, c'est vraiment spectaculaire. Puis euh, euh, Je lisais après avoir vu le film que le réalisateur, il s'est inspiré entre autres de The Revenant, de Inaritu, qui était un autre mm -hmm. film qui avait beaucoup de plans séquences, tout ça, qui était vraiment dans dans un certain réalisme le c'est pas, pas juste des effets spéciaux c'est pas juste des trucages au montage il y a vraiment des vraies cascades qui se passent euh, tout en en temps réel puis oui. c'est c'est pas mal un hein, des moments forts du film là.
0: Oui, oui, euh, je suis d'accord avec toi. J'étais stupéfait à quel point c'était... Que je me dis, ça doit tellement être complexe de prévoir ce genre de scène-là, puis de la pratiquer, puis de s'arranger pour que ça fonctionne. Euh, surtout en plus qu'il y ait des animaux d'impliquer là-dedans aussi, puis c'est pas, pas un studio, puis bon. Euh, donc vraiment, chapeau, le côté technique, c'est Martin Bourboulon qui est le réalisateur. Euh, D'ailleurs, c'est une courte feuille de route, euh, je ne connaissais pas avant de, de de de. Je connaissais
1: pas non plus. Puis euh, selon ce que j'ai vu de ses autres films, ça a l'air d'être plus des, euh, des comédies, tout ça. Fait que c'est quand même euh, euh, impressionnant que oui. avec ce qui semble être son premier film à grand déploiement, qu'il fasse quelque chose d'aussi spectaculaire.
0: Bah en tout cas, je pense qu'ils ont eu la main heureuse quand ils ont choisi son nom pour tourner ces mm -hmm. deux films-là. Euh, je peut être juste compléter mon argument tout à l'heure. Ce que ce que je voulais dire, c'est. Tu puis tu as parlé de Game of Thrones, puis de la question de la jauge politique. J'ai trouvé que le film, c'était souvent, euh, il se passe quelque chose, scène d'action, où on court après quelqu'un, où on est à cheval, puis on galope, puis là, ah, c'est terminé, on a gagné, euh, ou on a perdu, puis bon, il se passe cinq minutes, puis là, ah, il y, en a, y en a une autre chose qui se passe, et là, faut repart à la course. Et et c'est pas une mauvaise chose, nécessairement, euh, toi, comme toi, je suis un fan de films d'action où ça, ça couvre, ça tire, ça explose. Bon. Mais je trouvais que pour un film où, encore une fois, dans l'histoire de base, il y a beaucoup d'intrigues de couloirs, il y a beaucoup de, de, de jeux de politique. Puis là, c'est Même dans le film, on nous, on nous parle d'une lutte de pouvoir finalement entre la reine, le cardinal de Richelieu, le roi, les mousquetailles, toutes sortes de, de, de jeux qui se passent en coulisses et... Je trouvais que malheureusement, même si on a scindé l'histoire en deux pour faire deux films, on a comme évacué un petit peu ce côté-là de. Tu sais, on. Je sais pas, le cardinal, il, il parle avec des gens en secret, puis là, il y a finalement un complot pour telle chose, puis on nous le montre un peu, mais j'en aurais pris un peu plus. J'aurais pris minutes de plus. Je suis d'accord que... euh...
1: avec toi que le, tout ce qui. Est, euh... L'intrigue avec le cardinal de Richelieu, c'est vraiment secondaire. Oui. On, c'est pas un personnage qui est marquant dans ce... dans cette version là des Trois Mousquetaires. On... On, passe assez rapidement là-dessus. Là, là. c'est, euh... je pense que euh, ils sont, ils sont concentrés surtout sur euh, les héros. Puis, euh... quand même euh, la reine, toute l'histoire avec la oui. reine, il y, y a quand même beaucoup phase qui est mise là-dessus. Là. Mais je pourrais pas, euh, ayant pas lu le roman puis ayant pas vu les autres versions depuis longtemps, je pourrais pas t'expliquer en détail c'est quoi exactement les, les manigances puis euh, ouais.
0: tout, tout ce qui se passe là. Ben écoute, ma théorie est la suivante. Le film s'appelle D'Artagnan. Alors je me dis qu'ils doivent se concentrer ouais, sur D'Artagnan. Le prochain film c'est Milady. Peut-être ah. qu'ils se concentrent sur Milady, sur les, 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 les complots, tout ça, les manigances. Euh, non, je, je, je fais des blagues un peu, mais. T'sais, le fait d'avoir deux films, possiblement que ça va nous permettre d'avoir euh, un peu plus de ça. Remarque, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Euh, une autre fois où on est d'accord, c'est très étonnant qu'il euh, <rire> y avait. Ultimement, même s'il n'y avait pas. On n'est pas dans Game of Thrones. On a beau parler de Game of Thrones puis des séries de genre. On n'est pas dans une série télé on est dans un film. Un film qui est vraiment KPDP il euh, n'y a pas de dragon, il n'y a pas de zombie il n'y a pas d'inceste euh, <rire> euh, donc d'avoir un film de cap français qui parle à peu près l'histoire la plus connue des histoires de cap française euh, bien exécuté bien tourné, bien joué euh, honnêtement moi je suis satisfait je ne suis pas tombé en bas de ma chaise j'ai pas fait mon Dieu, c'est novateur, on change le, le cinéma. Bon, il y a des excellentes scènes, comme on disait tantôt, la scène de la bataille dans la forêt, en, longtemps en, en plan séquence. Euh, puis, on choisit des, des endroits superbes pour tourner, Ils ont des palais magnifiques, mais c'est pas le plus grand film de lui Non, 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 mais, mais tu sais, comme tu mentionnes, le fait...
1: Euh, on, on disait aussi au début de l'épisode que nous, on a vraiment le souvenir du film hollywoodien oui. euh, des années 90. Puis, tu sais, c'est un peu ridicule de voir une histoire purement française jouée par des acteurs américains oui. en anglais. Oui. Donc, c'est quand même le fun de voir des acteurs français qui jouent en français. Puis, le film a été tourné en France dans des, oui. vrais, euh, des vrais décors. Euh, c'est ça qui est le fun. Un peu comme... Euh, comme Édouard nous disait dans, dans l'épisode sur Faradar, que quand tu tournes en France, il y a des vrais lieux, il y a une vraie histoire médiévale. C'est mm -hmm. pas comme si t'es euh, dans des décors en studio. Fait que, tu sens tout le poids de l'histoire euh, partout où ils sont. Fait que, pour toutes ces raisons-là, je trouve ça quand même le fun de voir cette version-là qui se distingue quand même, là.
0: Oh oui, absolument. Puis bon, les décors, encore une fois, sont superbes. Euh, tu parlais des acteurs français et même, ils ont fait l'effort, euh, parce que y a des, des, des personnages anglais, Milady notamment, le duc de, le duc de Buckingham, ils ont fait l'effort de prendre des gens qui parlent, je pense qu'Eva Green est anglaise, euh, mais elle parle français elle parle très bien mm -hmm. français elle joue en français le, le personnage du de Buckingham des fois il parle en anglais euh, d'ailleurs très, petit, très petite remarque moi même toi et moi on est bilingues là, mais moi j'avais pas de sous-titres dans ma version euh, de, de visionnement euh, pour ces séquences là en tout cas pour quand il parle en anglais c'est très, très court, mais il y a des certaines, certains passages en anglais. Ça ne m'a pas dérangé. Est-ce que ça dérangerait des spectateurs qui parlent ouais, pas ben, anglais?
1: Je, je me demande je quand le film va sortir en salle, s'il ouais. va y avoir des sous-titres pour les brefs passages en anglais. Je pense que ce serait quand même une bonne idée, mais oui. en effet, sur la version que nous, on avait accès, il euh, fallait être bilingue.
0: Là. Oui, ben, comme une ça, ça... ça... Nous, ça ne nous a pas posé problème, mais effectivement, j'imagine qu'ils ont pensé à leur affaire puis qu'ils vont mettre un, des sous-titres pour les... Peut-être ça dure cinq minutes, là au total, sur plusieurs scènes, euh, certaines phrases en anglais. Euh, mais autrement, non, c'est ça. En français, tout du long. Euh, et je trouvais que même dans les, les rôles, les petits rôles, euh, à part peut-être le fait... Je, je trouvais qu'on avait souvent des, des, des hommes mi-vingtaine, un peu la face sale avec du, du, du poil dans la, de la barbe ou de la moustache. Là. Euh, je trouvais bon je, je perdais un peu le fil de qui et qui. Là. Mais autrement, je trouvais que les rôles secondaires, c'était, ils ont pris des acteurs qui ont de la gueule. Euh, les prêtres ont vraiment une face de... de ils ont du vécu, si je peux dire. Ils n'ont pas pris n'importe qui qui se ressemble ou tout le même type de, de, de visage. ou euh, Ils ont vraiment pris des gens bigarrés puis je trouve ça le fun d'avoir cette diversité-là de d'acteurs de, de, et de personnages. Euh, D'ailleurs, on a même un peu de diversité sexuelle. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, que j'ai trouvé oui, cette euh,
1: Il y a le personnage de Portos. Euh, je sais pas. si je... Toi, tu as lu le roman. C'était-tu dans le roman? Ou
0: euh... hey, ça, fait, ça fait 20 ans que je ouais. pas lu ça, au moins. fait que Je ne pourrais pas te dire. Possiblement pas. Du 144, je suis pas sûr. Euh, mais en mais même temps, c'est écoute... drôle, parce que tu, sais, tu parles de diversité sexuelle. Ouais. Euh, par
1: curiosité, je lisais un peu euh, à propos de la vraie histoire de Louis XIII, puis tout ça. Ouais. Pis, euh, J'étais quand même curieux de savoir qu'est-ce qui était historique ou réel ou dans, dans ce roman-là. Et euh, il paraît que Louis XIII, euh, la raison pourquoi il, au moment où l'histoire se passe, c'est mentionné qu'il n'y qu a pas d'enfant avec la reine. C'est mm -hmm. que il voulait pas vraiment consommer son mariage parce qu'il était peut-être ouais. intéressé par autre chose. Moi, c'est ce que. Selon les lectures que je voyais, c'est ce que je comprenais.
0: Là. Ben, écoute. Sans surprise, il y a toujours eu des personnes homosexuelles ou bisexuelles. <rire> ouais. euh, ils étaient, vivaient caché malheureusement pendant très longtemps. Mais voilà. Donc euh, mais oui, ben ça se peut très bien, je veux dire. Ce ne serait pas le premier, ça ne sera pas le dernier roi non plus ou personne d'autorité qui euh, qui ait des mariages de raison ou une, ou une union de raison. Puis finalement, il fait autre chose le soir venu. Là. Euh, ben écoute, c effectivement, c'est une période qui est très intéressante. L'histoire, c'est très, très riche à cette époque-là, je pense. Et euh, clairement, bon, Dumas, à l'époque, s'en est inspiré très largement là, pour avoir quelque chose de, 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 de flamboyant, pas dans ce sens-là, dans l'autre sens. Là. Euh, mais voilà. <rire> euh,
1: mais si dans, dans fait, le roman Dumas, ça devait être... Si, si c'était mentionné, ça devait être très subtil versus, ouais. mettons, version... Euh post-Game of Thrones, ou que, clairement, c'est des trucs qui intéressent les artistes, les scénaristes réalisateurs, de justement ouais. montrer les trucs un peu plus euh, modernes, même dans des histoires qui se passent il y a plusieurs siècles. Fait que Non, je pense qu'il y a quand même des trucs intéressants à voir, euh, même si on a l'impression qu'on a vu cette histoire-là des, des dizaines de fois, je pense mm -hmm. qu'ils ont, ont touché à quelques petits trucs euh, nouveaux.
0: Oui, oh, absolument. Euh... Ben, dis-moi, je pense qu'on a un peu effleuré le, le côté des points négatifs. Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui t'a agacé dans ce film-là?
1: Ben, c'est ça. C'est euh, agacé, le mot est fort, mais je, ouais. je suis d'accord avec un peu ce que tu disais, que c'est vrai que autant j'ai aimé qu'il qu n'y ait pas de temps de mort, qu'il y ait de l'action, mais c'est vrai qu'en même temps, on passe rapidement sur certains trucs. Puis euh, c'est ça, si on est vraiment intéressé à comprendre... Euh, c'est quoi qui se passe politiquement, puis euh, euh, avec euh, le roi, puis le cardinal, puis tout ça. C'est peut-être pas toujours clair. Peut-être que la solution, c'est après le film, c'est d'aller lire le roman justement mm -hmm. pour avoir plus de détails. Puis euh, l'autre truc, c'est drôle, c'est euh, un petit bémol, mais c'est exactement la même chose que j'avais dit quand on a fait l'épisode sur Dune. Je oui. trouve que le fait que ça soit un film qui est comme en deux parties c'est ça, comme j'ai mentionné plus tôt, ça finit, puis là, j'étais comme, ah, OK, j'aurais le goût euh, de voir la suite, tu sais, <rire> c'est comme, ah, bon, ben, il va falloir attendre jusqu'en, je pense, en décembre pour la prochaine partie, puis mm -hmm. euh, c'est ça, je trouve que il euh, y, a, y a une partie de moi qui est un peu bébé, qui aurait aimé ça tout
0: de suite, <rire> voir, euh, je pense que dans l'autre partie, il va y avoir une guerre, puis tout ça, il a... oh, Oui, en tout... Ben, écoute, oui, effectivement, c'est... Ben, me pas vraiment du dis Le livre existe depuis 180 ans maintenant. Là. Euh, il va y avoir une guerre, puis ils vont se rendre à La Rochelle, qui est en, dans le nord du pays, je pense, nord de la France, qui est une ville protestante, à majorité protestante, qui veut faire sécession parce que le royaume de France, c'est un royaume catholique. Euh, tout, donc, tout ça. Il va y avoir des choses là-bas, puis ça va venir à Paris éventuellement. Là, l'histoire est un peu floue dans ma tête. Là. Euh, mais bref, donc... On, 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 on a jeté les bases, effectivement, d'une suite qui va être encore plus grande, je pense, à plus grand déploiement. Euh, mais, je, en tout cas, je, je, effectivement, je pense que sur les, la question des points négatifs, on, on s'entend. Euh, moi aussi, j'aurais voulu écouter la suite. Bon, peut-être pas ce matin, il fallait que je parte travailler. <rire> mais, euh, je, je me serais installé et j'aurais dit, garde, on va demain ou ce soir, j'aurais dit ça à ma conjointe ce soir ou demain on prend une pause de, de quelques heures c'est quand même deux heures ce film là euh, on prend un petit pause puis après ça on me dit oh regarde regarde la chute puis on finit ça tu sais sur un, une espèce de, de high là de dire ok on a un trip capé d'épée là puis ça on finit ça que tu le, le truc au maximum jusqu'à 11 comme on dirait comme dirait les gens de Spanotap. Euh ben en tout cas nonobstant tout ça je te dirais euh, ça fait du bien je, 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 c'est drôle à dire comme phrase mais J'écoutais ça, puis j'étais juste comme... Tu sais, c'est un bon divertissement. J'ai du plaisir. Euh, ça, ça va vite. Ça avance bien. Mais tu sais, c'est pas trop vite. En même temps, un petit peu. Mais pas trop, trop. Euh, bref. tout J'avais du fun. Non, non, Je pense bon, que d'avoir du puis, fun, c'est important. Puis souvent, on, on a comme le
1: préjugé que les films français, c'est très bavard, c'est très... Ouais. Euh, c'est très philosophique, puis il se passe pas grand-chose, mais là, c'est pas du tout ça, tu sais, c'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose, là. on est un peu ambivalent <rire> là-dessus, mais c'est quand même le fun de te dire, mettons, quelqu'un qui, qui est pas habitué à voir des films français, c'est un peu un, un compromis, euh, tu sais, c'est un film français, mais il oui. y a beaucoup d'action, tout ça, c'est pas, pas du écrit du mer là.
0: Non effectivement, puis c'est pas aussi bizarre que fumer fait tousser par exemple. <rire> euh, euh, ouais, c'est ouais. pas le même genre de film effectivement. Euh, Est-ce que tu recommandes d'Artagnan?
1: Oui, je le recommande. Je trouve que, comme tu disais tantôt, c'est pas nécessairement un chef-d'œuvre puis euh, le film qu'on qu'on n'arrêtera pas de parler pendant le reste de l'année, mais c'est un film efficace, un bon film euh, de KPDP, d'aventure, avec plein de bons acteurs, puis euh, juste le fait que ça finisse, puis on en veut plus, puis on a hâte de voir la suite, c'est que oui. clairement, il y a quelque chose qui nous a plu là-dedans.
0: Oui, oui, tout à fait. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, moi aussi, je le recommande. Euh, puis je, je fais faire ce que je fais pas si souvent que ça. Je dis voir en salle. Euh, je pense que ça serait le genre de choses que tu as des grands décors, t'as des grands, tu bon, des, des grandes scènes à, à l'extérieur, tout ça. Euh, C'est le fun d'avoir, moi je l'écoutais sur la télé dans mon salon. Euh, mais ça reste 40 pouces de diagonale. Là, -là si on peut avoir euh, 50 pieds. Euh, entouré de plusieurs personnes qui peuvent avoir tu sais, des émotions, des réactions, tout ça. Euh, ça peut être encore plus intéressant comme expérience. Donc, voilà, ça sort le 28 avril au Québec. Euh, donc, les trois mousquetaires d'Artagnan euh, à voir donc, en salle ou peut-être vous pouvez évidemment attendre en vidéo sur demande, ou en DVD, ou en Blu-ray, tout ça. Mais euh, l'expérience qui serait sans doute plus intéressante en salle, voilà. Euh, ben Écoute, Kevin, merci d'avoir été là avec moi, d'avoir croisé le fer, euh, <rire> euh, comme si ta vie en dépendait. Un pour euh, tous. T es, t es, t es pour un pour évidemment. Non, mais tu vois, c'est ça, c'est ça ce genre de choses-là que ça reste. Tu sais, moi, pas juste parce que j'ai lu le livre, mais il y avait... Le, il y a eu des dessins animés, Trois-Musquetaire, avec la, 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 euh, la chanson au thème dont je me souviens encore, je sais pas pourquoi je me souviens de ça. Euh, il y a eu les films, tout ça. Il y a eu le livre. Bon, sans doute une BD quelque part. Je suis certain qu'il y a une BD sur le trois Ah, c'est sûr. C'est le genre de choses que... Tu peux... Tu, tu, tu peux étirer la chose c'est-à-dire, il y a tellement d'espace pour créer des choses là-dedans. Il y a tellement d'espace pour puiser du, du matériel, pour faire... De la télé, du cinéma, de tout ça. Euh, Peut-être pas 25 films, mais d'avoir une série, bon, euh, ça bon ça répète en 10 épisodes. D'Artagnan, le mousquetaire, puis là, ah non, c'est le, le comte, de, le, 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 pas le comte, mais le, ah non, le cardinal, puis là, là, on a les, les gardes du roi, puis bon. C est, c est quelque chose qu'on aurait pu développer. Euh, mais je
1: pense d'ailleurs qu'en France, il y a déjà eu une série de télé des trois mousquetaires, mais il y a quand même longtemps, peut-être il y a ah. 15-20 ans, j'ai un vague souvenir que d'avoir, tu sais, j'ai travaillé longtemps dans le club vidéo, puis oh j'ai ouais. un souvenir d'avoir manipulé des VHS ou des DVD d'une série télé des, des trombes Ben, à confirmer.
0: Il faudra, faudra faire nos recherches, comme on dit. Euh, mais, mais tu vois, c'est donc c'est sûr qu'il faut pas trop puiser dans le... Mat dans la source, parce qu'éventuellement, tu vas t'arrêter ta source, ou tu vas t'arrêter ton intérêt pour le, le matériel. Euh, mais bref, c'est genre de choses, c'est ça, pour tous, tous pour un, tu, on s'en rappelle, on n'a pas besoin, je pense d'ailleurs qu'ils l'ont même pas dit dans le film. Euh,
1: ils disent euh, brièvement à un moment donné, ouais. pendant une des scènes d'action, mais tu sais, entre deux coups de feu,
0: il euh, mou... un oh. cheval
1: qui court, c'est <rire> assez subtil, ils n'ont pas insisté euh, beaucoup, là.
0: Non, effectivement, ils ne tirent pas leur épée en disant « pour tous, c'est tout, c'est pas... » Ouais, c'est le genre de choses qu'on connaît. Tu on t'sais parle de patrimoine... Ben, je ne veux pas dire patrimoine culturel, mais c'est quasiment ça. Ça fait partie d'espèces de, de films culturels... Euh... En tout cas, bref, sais que je m'énerve un peu trop, là. Euh...
1: Mais même, <rire> même en anglais, tu euh, il y a la fameuse toune de, de l'ancien film des années 90, la toune de Brian Adams, Sting, puis euh, je pense que c'était Rod Stewart, là.
0: Oh, là, tu me perds, par contre. Mais bon, je, je te fais confiance. J'hésite à je... la
1: chanter, là, mais
0: <rire> la toute s'appelait pour... All for One, justement. Ah, OK. Ben écoute, je pense qu'on va faire la chanson juste pour les abonnés Patreon. Comme ça, <rire> avec, ouais. euh, bref, voilà. Ben merci encore une fois, Kevin. Merci à ceux qui nous écoutent, bien sûr. Toujours agréable de faire ça pour vous, de jaser Cinéma Télé pour vous. Euh, si vous voulez rattraper les autres épisodes, bien entendu, on est sur Pief.ca. On est également sur toutes les plateformes où vous trouvez vos podcasts. Avant de vous laisser, ben, j'ai mentionné Patreon. Je vous invite à vous abonner euh, à notre page Patreon, la page de pieuvre.ca sur Patreon. Euh, ça vous permet notamment d'avoir accès à des épisodes en primeur de rembobinage. Euh, là, on est enregistre on à la mi-avril. Euh, vous avez encore le temps, si vous vous inscrivez maintenant, d'écouter en avance notre critique de pop Fiction. Euh, on va également avoir bientôt, c'est le film du mois de mai, ça va être « Le retour du Jedi » parce que c'est les 40 ans du retour du Jedi, donc cette année. Euh, donc évidemment, on va en parler de ce classique de la science-fiction. Et autrement, bien sûr, vous, ça vous permet d'aider Pieuvre, euh, d'aider à ce qu'on puisse manger euh, éventuellement. Euh, ce qui est toujours une bonne chose, et euh, de financer, bien sûr, tout le journalisme, tout le contenu qu'on fait chez Pièvre. Et sur ce, ben écoutez, je vous dis merci et à bientôt.